0: Asko Salber, onko mahdollista, että Johannes Kastaja on aikanaan syönyt liikaa sellereitä ja sen takia joutunut vaikeuksiin? Se on
1: tietenkin pelkästään minun oletukseni, mutta törmäsin tuollaiseen historialliseen faktaan, että, että selleriä aikoinaan suositeltiin tiettyyn käyttötarkoitukseen, jota en aio tässä nyt tarkemmin määritellä. Salome
2: katseli uhmakkaasti ympärilleen ja julisti kuuluvalla äänellä. Minä tahtoisin nähdä profetta Johanneksen. Johanneksen ällistyin. Miksi? Eikö hänestä ole ollut jo yllinkyllin harmia? Tahtoisin vain katsoa häntä silmiin. Kyllä minä määrittelen sitä sillä tavalla, että se liittyy miehisen kuntoon
0: ja sitten siihen, että kirjoitat Johannes Kastajan mahdollisesti innostuneen Salomesta jopa niin paljon, että vei hänet teltaansa ja Salome sitä myötä. Olisi tullut raskaaksi ja ottanut lasta Johannes Kastejalle, ja tämä olisi ollut se oikea syy, miksi Johannes Kasteja menetti päänsä.
1: Niin, eihän se suinkaan mahdotonta ole. Tietenkin kaikki nämä suuret myytit, jotka ovat syntyneet kristikunnan historiassa vuosisatojen saatossa, pyrkivät aina kaunistelemaan kaikkia näitä henkilöitä. Sehän meidän täytyy muistaa, se on glorifiointia. Ja mä halusin tehdä myös Johannes Kastejasta. Hiukan inhimillisemmän. Miksei hänellä olisi voinut olla tiettyjä miehisiä taipumuksia, ehkä jopa heikkouksia. Ja jos ajattelemme sitä, mikä on Salomeen liittyvä myytin takana, niin uskallan väittää, että olisi, olisi jopa melkein loogista, että hän olisi käyttänyt tunnettua viehätysvoimaansa hyväkseen siellä sun täällä. Joten miksei myös kansan kunnioittaman
0: profeetan tapauksessa. Niin kyllähän sinun romaanissasi naiset käyttävät viehätysvoimaa, kun hekin taistelevat vallasta samalla tavalla kuin miehet. Miehet taistelevat asein,
1: naiset naisellisin asein. Joo, se on, se on myös mielestäni historiallinen fakta, että naiset ovat kautta aikaa, tietenkin käyttäneet niitä keinoja, jotka ovat olleet heidän käytettävissään. Miten sitä nyt jatketaan muuten narutetaan kun, kun nimenomaan sillä naisellisella viehtysvoimalla? Niinpä. Ajatellaan nyt vaikka jotain Kleopatraa, joka onnistui naruttamaan sekä Juliusta että Markus Antoniusta, eli, eli kahta, kahta roomalaista suurmiestä.
0: Lähditkö tarkoituksella kirjoittamaan ikään kuin kristinuskon syntyvaiheista sellaista maallista, Tarinaa. Siis että inhimillistit nämä henkilöt, että he eivät kaikki olleetkaan pyhiä, tai että tästä Herodes Antipasista kirjoititkin sellaisen haamon, joka ei välttämättä niin vallan kautta selity, vaan hän ensin ei edes halunnut valtaa. Pyritkö tekemään näistä enemmän ihmisten näköisiä?
1: Nimenomaan siihen tähtäisin. Alkuperäinen ajatus oli ikään kuin tehdä, noista myyteistä realistisempia. Ja se tietenkin edellyttää, että täytyy tehdä henkilöistä realistisempia. Kirailijan ongelma on siinä, että ei taas suru naturalismiin. Eli, eli toisin sanoen, tai inhorealismiin. Eli kyllä tällaisia teoksia joutuu kirjoittamaan niin sanoakseni kielikeskellä suulta, koska houkutus saattaa jossain työvaiheessa syntyä, kun on päässyt vauhtiin. Ikään kuin yrittää riisua nämä kokonaan, nämä tällaiset henkilöhahmot, ja ikään kuin hauskuttaa itseään sillä, että lähtee kirjoittamaan täysin vakiintuneita käsityksiä vastaan. Toisaalta mä yritin tasapainoilla niin, että en olisi tehnyt sitä, mutta sitten toisaalta kuitenkin olisin saanut aikaiseksi omasta mielestäni suhteellisen realistisen kuvauksen ihmisistä. Ajattelitko, että täytyy olla
0: tarkkana, ettei aasi karkaa ratsastajan alta?
1: No, tässä tarinassa on muu merkittävää. Kyllä, aasi. on. Ja, ja voi olla, että, että kirjan tekijäkin on tietyssä mielessä aasi. Se on, <laughs> se on yhtä mahdollista, mutta sanottakoon näin.
0: Tähän Viikonkirja alkuun on täsmennettävää, että nyt me puhumme, kun romanesin nimi on Herodes. Me emme puhu siis Tiernapoikien Herodes Suuresta, vaan hänen pojastaan Herodes Antipasista, neljännesruhtinaasta, joka oli Galilean hallitsija muun muassa ja sai isältään alueita hallittavakseen. Ja hän on se Herodeksista, joka sitten todella sekaantui Johannes Kastajan surmaamiseen ja Jeesuksen tuomitsemiseen. Miksi näistä Herodeksista juuri hän, Johannes Kastajan ja
1: Jeesuksen vuoksi? Lähinnä sen takia. Tunnetuin Herodas on tietenkin Herodes suuri, mutta hän ei ehtinyt vaikuttaa näiden kahden porfeetanne lopullisiin kohtaloihin, koska hän oli silloin pois. Eli toisin sanoen, hän esiintyy vain mielestäni aika pienessä osassa kuitenkin silloin, kun raamatun kertomusten mukaan kysymys on, Jeesuksen lapsuudesta, mutta sitten, sitten hän on pois kuviosta, luonnollista syystä, kun on kuollut. Mutta sen sijaan hänen poikansa, siis tämä Herodes, joka on teokseni päähenkilö, joutui auttamatta, vaikka olisi halunnutkaan, niin sotkeutumaan näihin profeettojen vaiheisiin. Kyllä, tässä kirjan alkuvaiheessa
0: nimenomaan kuvat Herodes Antipasista sillä tavalla, että hän ei tavoitellut valtaa, hän ikään kuin ajautui vain sen vallan käyttäjäksi. Oliko hän sinun mielestäsi oman kohtalonsa vanki? Tässä on vähän sitä sävyä.
1: Luulisin, että oli. Ja sitä paitsi hyvin merkittävä tekijä tässä on se, että hän oli kuitenkin Rooman imperiumin vasalli. Hänellä ei ollut kuitenkaan sitä kaikkein perimäistä ja viimeisin valtaa, vaan se valta oli Roomassa. Joten hän joutuu tasapainottelemaan kansansa ja mahtavan imperiumin välillä. Ja silloin käsittääkseni syntyi sellainen tilanne, että vallasta on niin kuin... Välttämättä täytynyt tulla hänelle hyvin ongelmallinen asia, jota hän on joutunut pohtimaan.
2: Ei kai auta kiintyä maahan, kuvitella voivansa hallita sitä. Ennemmin tai myöhemmin koittaa yö, jona maa paljastaa oikeat kasvonsa ja
1: huutaa. Hän oli välttämättä aina onnistunut vallankäytössään, vaikka olisi jotain hyvää halunnutkin, että siitä on kuitenkin saattanut olla huonoja seurauksia. Nimenomaan siksi, että hän yritti pitää miehittäjä vallan Rooman tyytyväisenä. Hän joutui
0: taiteilemaan monien vaikutteiden alla. Asko Salber, aiemmassa tuotannossasi olet mielestäni kirjoittanut aika paljon sivullisista ihmisistä, sellaisista ihmisistä, jotka ovat vallan tai tapahtumien sivussa, eivät sellaisessa keskiössä, joka käyttää valtaa muihin ihmisiin nähden. Nyt Herodes Antipas on nimenomaan vallankäyttäjä. Miksi tällainen ihan sinulle erilainen lähestymistapa?
1: Kaipa ennen kaikkea nimenomaan sen vuoksi, että et kun mulla on niin paljon näitä sivullisia hahmoja ollut ja mä etsin ikään kuin uutta motivaatiota kirjailijan työhön, että se niin edellytti minulta sitä, että, että mä tarttuun toisen tyyppisen hahmoon, joka, joka on tietyssä mielessä melkein vastakohta niille romaanihenkilöille, joita, joita mä olen aikaisemmin luonut. Vastakohta nimenomaan. Tässä mielessä, että, että kyseessä on vallankäyttäjä, eikä, eikä vallan uhri tai vallasta sivullinen sivusta katsoja. Ja se tuntuikin ensi hiukan oudolta, kun on tottunut kuvailemaan tällaisia sivullisia hiippareita. Ja sitten yhtäkkiä alkaa kirjoittaa vallanpitäjästä.
0: Kerro vähän tarkemmin, koska silloinhan sä voit kirjailijana laittaa sille
1: ihmiselle Herodes Antipasille kaiken mahdolliseksi. Periaatteessa kyllä, mutta mä muistutan vielä siitä, että että, että hän oli kuitenkin Rooman klientti. Eli hän hän ei onnistunut käyttämään valtaa siinä määrin, kun muun muassa hänen isänsä Herodes Suuri, joka on mun ymmärtääkseni suuremmassa määrin, oli todellinen diktaattori.
0: Kun Herodes Antipas sitten nuoruusvuosien jälkeen on vallankäyttäjä, niin hän joutuu sinun kirjassasi tuskailemaan aika paljon niitä tekoja, joita hän ajautuu tekemään, mutta kyllä hän huumaantuukin siitä vallasta välillä,
1: tuntuu siltä ihan selkeästi. Mä luulisin, että siitä on ihmisen hyvin vaikea olla huumaantumatta. Mulla nyt itselläni ei ole ollut koskaan niin paljon valtaa toisten ihmisten yli, että tietäisiin, miltä se tuntuu. Mutta kyllä mielestäni historian kirjoitus ihan meidän päiviimme asti ja varmasti myös sitten tuleva osoittaa kerta toisensa jälkeen sen, että, että vaikka joku lähtiskin. Nyt vaikkapa politiikka on suurena humanistina, niin jos saavuttaa todellisen valta-aseman, niin kyllä sillä jonkunlainen vaikutus täytyy tähän tähän ihmiseen olla. Ei välttämättä niin, että hän menettäisi kokonaan idealisminsa, mutta niin, että hän ajautuu tilanteisiin, jossa hän ehkä tulee harkitsemattomasti käyttäneeksi valtaa.
0: No otetaan tuosta, kun noin sanoit, niin otetaan siitä kiinni, mitenkä... Pohdit ja sitten halusit kuvata sitä, että mikä on yksilön tässä tapauksessa Herodeksen tai hänen palvelujensa Joosafatin merkitys ja millä tavalla muiden joukkojen, ryhmien, yhteisöjen vaikutus. Ajattelen tässä lähinnä papistoa, tuon ajan papistoa. Kirjoitat tuon ajan papiston aikamoiseksi juonittelijaksi, jota toki Herodeskin oli, mutta... Mikä se papiston rooli mielestäsi tuohon aikaan oli, kun kristinusko oli vasta
1: syntymässä? Käsitykseni on, että papistolla oli tuohon aikaan sellainen valta kansan jokapäiväiseen elämään, jota meidän saattaa olla vaikea jopa kuvitella. Se hallitsi niin kuin, ei pelkästään rituaalit, vaan, eikä pelkästään vanhan testamentin säännöt, eikä, Eikä pelkästään poliittiset juonittelut, vaan se hallitsi melkein koko sitä kokonaiskulttuuria, hyvin pitkälti uskonto. Ja koska uskonnon varsinaisia edustajia ja sen määrittelijöitä olivat tietenkin ennen kaikkea papit, niin minä nyt olen vetänyt sen johtopäätöksen, että että heidän auktoriteettinsa oli tuohon aikaan uskomattoman suuri. Niin, ja he olivat mielipidevaikuttajia. Sitä, mitä suurimmassa määrin, He ennen kaikkea mielipidevaikutteja, vaikka toki, toki heillä oli sitten ihan aineellistakin valtaa. Jerusalemin temppelissä oli vauras papisto, joka pystyi myös, myös vaikuttamaan ihan päivän politiikkaan. Uskonto ja politiikka oli siten hyvin toisiinsa sidoksissa, mitä toki on tapahtunut muinakin aikakausina ja muissakin maissa, kautta historian. Mutta sillä tavalla toisiinsa sitoutunutta, että... Meitä voi tämän päivän Suomessa tai Ruotsissa olla vähän vaikeasta kuvitella.
2: Halajan pako on jopa aivan arkisia tilanteita. En halua ihmisiä lähelleni. Olen kai niin kyllästynyt itseni, etten voi olla kyllästymättä myös kaikkiin muihin. Totta kyllä, minulla on yhä hyviä hetkiä, mutta hyvä hetki merkitsee useimmiten oleilua levollisessa yksinäisyydessä.
0: Tässä on Herodes vanhenemassa kirjan myötä ja joutuu luopumaan vallasta. Onko tässä jotain Asko Salberia itseään tässä Herodeksessa vanheneva mies, sinä olet noin viisikymppinen, pohtii mitä hyvä elämä on, mitä on valta, mikä onkaan tuo nainen, joka on minun vieressäni, onko hän hyvä vai onko hän juonittelija. Tässä on sellaista hienoa, lämmittävää,
2: elämää ymmärtävää vanhentuvan miehen pohdiskelua. Me vaellamme toisten joukossa ja etsimme toisistamme turvaa, ystävyyttä ja rakkautta, ja epäilemättä myös löydämme niitä, mutta emmekö ole sittenkin tunteittemme kanssa yksin. Minä olen miettinyt tätä viime aikoina, yleensä kun olen istunut sillä kivellä. Äläkä ymmärrä minua väärin, eivät minun ajatukseni katkeran miehen mietteitä ole. Päinvastoin, ajatus yksinäisyyden väistämättömyydestä antaa minulle rauhan.
1: Kaipa. Se niin on, että mä olen tullut nyt jo siihen ikään, jossa alkaa tosiaan pohdiskella sekä taaksejäänyttä elämäänsä, että sitä, mitä pitäisi tässä elämässä ikään kuin edustaa. Tähän asti sitä on voinut vaan niin pahtaa, menemään ja, ja toivoa parasta, mutta ei tiedä, onko tässä nyt mistään 50 kriisistä kysymys, mutta että ehkä jotakin vähän siihen suuntaan. Että tuossa Herodaksassa on sellaista pohdiskelijaa, mitä... Myös minussa on. Vielä lähemmäs itseäni olisin päässyt, jos olisin tehnyt herodeksesta sellaisen sohvallan makailijan, joka makailee, makailee mietiskelemässä syntyjä syviä.
0: Onhan siellä paikkoja, jossa loppupuolella Herodes istuu jossain ulkona ja katselee. Muistaakseni olet kertonut, kuinka Jöteborissa muutamissa puistoissa istut ja katselet maailmaa ja mietit asioita. Otin tämän sen vuoksi, että mielestäni tässä Herodes-romaanissa on hyvin paljon sisältönä nimenomaan tämä pohdiskelu. On totta kai vallankäytön kuvausta, mutta sitten tämä ihmisen itseymmärrys on hyvin tärkeä. Ja tiedätkö, se, se kyllä hurmasi minut tässä kirjassa kaikkein eniten, se millä tavalla tämä mies selittää sitä elämää, mitä se hänelle on tarjonnut ja mitä, mitä hän on joutunut maksamaan siitä.
1: Joskus tällaisissa yhteyksissä käytetyt kliseet on hyviä kliseitä. Ja yksi klise kirjallisuuden yhteydessä on, on tietenkin se, että, että kirjailijan tehtävä on kuvata ihmisen osaa. Ja kyllä mä sitä nyt olen koko tuotannossanikin mielestäni tehnyt, mutta tässä se on ehkä vielä korostunut. Tavallaan tämä hahmo luo sille edellytykset nimenomaan sen takia, että hänelle on tarjotunut tilaisuus, kokea elämää niin monelta kantilta. Hän on kokenut sitä kotimaassaan ja hän on kokenut sitä Roomassa. Hän on kokenut sitä kansan tasolta ja hän on kokenut sitä vallan pitäjänä. Eli se on niin kuin aika antoisa hahmo kirjaudelle tuollainen. Joka niin kuin, siihen on mahdollista yhdistää niin paljon kaikenlaista pohdiskelua.
0: Kirjasi rakenteenahan on sellainen, että siinä pääkertoja äänenä on Herodes, mutta sitten myös hänen palvelijansa Joosafat, joka tuo siihen toisenlaisen sävyn. Hän katsoo palvelijana sitä, ensin orjana sitten lunastettuna palvelijana sitä
2: vallan käyttäjän Herodeksen elämää. Tämän kirjoitan minä, neljännes ruhtinas Herodeksen hyvä palvelija Joosafat. On yö ja istun talossani, ikkunaluukkuja hamuilee aavikon tuuli, ja mieleni on myrtynyt ja levoton. Harvassa eivät totisesti ole nämä unettomat hetket, joinain en saata olla pohtimatta herrani kohtaloa. Olen kuullut, miten ihmiset panettelevat häntä, miten häntä syytetään ahneudesta ja kavaluudesta, ja varsinkin kahden suuren profeetan kuolemasta, ja se on huutava vääryys. Tämä
0: tuo tietyn etäisyyden siihen valtaan, mutta mitä muuta se antoi sinulle?
1: Joosafatin hahmo on tietenkin tärkeä nyt sen takia, että mielestäni tällainen päähenkilö, mielellä on kaipaa tai jopa vaatii jonkunlaista niin vastapuolia. Ja mikä olisi parempi asetelma kuin vallanpitäjä ja orja. Ja toisaalta Joosafatin tarina on melkein kiinnostavampi kuin Herodeksen sen takia, että, että hän onnistuu pääsemään eroon orjuudestaan, vaurastumaan ja, pä- ja pääsee asemaan, jossa, jossa hänestä itsestään tulee myös tietynlainen vallankäyttäjä. Eli sehän on menestystarina.
0: Kun Kirjoita tällaista historiallista romaania niin muistaakseni Joosafatin suuhun nimenomaan laitat sellaisen sanonan, että
2: Täytyyhän käydä niin, että kaikki riitaisat puolueet ja lahkot ajan myötä katoavat, kun ihminen sukupolvi sukupolvelta viisastuu. Jo vuosisadan tai viimeistään kahden kuluttua kukaan ei voi enää olla niin pahoin kehityksessään jälkeen jäänyt, että alistaisi ajattelunsa yhdelle ahtaasti maailmaa katselevalle puolueelle.
0: Aika lapsellinen ajatus, ja ainahan historia osoittaa, että näin
1: ei tule käymään. Se kertoo tietenkin hänen, hänen idealismistaan. Ja, ja mä taas itse tuota, nimenomaan tuota kohtaa kirjoittaessa, niin en voinut olla ajattelematta tiettyjä tämän päivän puolueita sekä synnymaassani Suomessa että nykyisessä asuinmaassani Ruotsissa. Kyllä, ja jos ajatellaan mm. sitten Syyriaa. Syyjä on on, on loistava esimerkki. Mä lähdin liikkeelle siitä, että että tuon ajan ihmisillä ei ollut kuitenkaan niin paljon todellista kirjoitettua historiaa, johon nojata, joka meillä on. Ja että se loi jonkinlaiset paremmat mahdollisuudet tietylle idealismille. Meidän aikanamme käytössä aina sen verran kirjoitettua historiaa, jos sitä nyt vähänkään tutkii, niin ei voi olla noin idealistinen. Parhaimmillaan voi ehkä uskoa, että ihminen on joskus 10 000 vuoden päästä jossa määrin viisastunut. Mä en usko edes siihen.
0: (tos) Tässä onkin aika mielenkiintoinen seikka, nimittäin sinunhan piti olla kirjoittajana hyvin tarkka siitä, mitä ihmiset tiesivät ja miten nopeasti nopeasti tieto kulki, koska se tiedon siirtyminen siihen aikaan hevosilla ja muilla oli huomattavasti hitaampaa kuin nykyaikana. Mm. Jos jokin huhu lähti kiirimään, niin et voinut kirjoittaa, että jo Roomassa tiedettiin siitä
1: ja siitä. En. Ja kieltämättä tämä, tämän tarinan luominen olisi ollut mulle tavallaan helpompaa, jos olisi voinut niin lähteä siitä, että vaikkapa tällä Herodeksella tai kenellä hyvänsä, vaikka keisari Augustuksella oli käytössä kännykkä. Mutta kun heillä ei sattunut olemaan, niin minun oli pakko ottaa se huomioon.
0: Joo, ja se vaikutti myös tähän kerronnan rytmiin sillä tavalla, että kun Herodes teki matkaa Roomaan tai Roomasta pois, niin kyllähän sitä sitten kans tehtiin aika lailla pitkästi, jolloin sen matkan aikanakin kirjoitit aika paljon tapahtuneeksi.
1: Matkateko oli jotain aivan toista siihen aikaan, ja, ja, ja se oli usein myös vaarallista, mitä meidän voi olla vähän vaikea kuvitella nykyisin. Ja se saattoi olla jopa, jopa sellaista tekoa, että kun se niin paljon aikaa vei ja siinä tuli niin paljon uusia kokemuksia koko ajan matkan varrella, että vaikkapa yksi matka sen ajan palestiinasta Roomaan, miksei myös takaisin, saattaa olla samalla myös sellainen henkisen kasvun matka tai ainakin henkisen muutoksen matka.
0: Toinen vertaus maa, joka minulle tulee mieleen syrjallisaksi, on tietenkin Kreikka, mutta ehkä vähän toisella
2: tavalla, kun kirjoitat Kaligulasta. Kaligula on elänyt niin tuhlailen, että Rooma on ajautunut vaikeaan taloudelliseen ahdinkoon. Hänen väitetään tärvänneen jo ensimmäisenä hallitusvuotenaan melkein kolme miljardia sestertiusta, jotka hän peri Tiberiukselta. Osan rahoista hän on menettänyt antaminaan lahjuksina ja kosiskelemalla kansaa heittämällä sille Julian Basilikan katolta järjettömiä summia. Mutta kalliiksi ovat tulleet ennen kaikkea hänen oudot harrastuksensa, kuten etikkaan liuotettujen helmien duominen ja kullan jakaminen illallisvieraille ja jalokivillä koristeltujen soutujen rakennuttaminen.
0: Mitä tekevätkään kreikkalaiset tällä hetkellä? Ei mitään uutta auringon alla. Sama meno jatkuu.
2: Se on tuttu.
1: Ja siihen, ja siihen tietenkin niin luonnostaan helposti turhautuu, jos sitä alkaa pohdiskella. Ja kirjailijan kai pitäisi luoda lukioihin jonkunlaista uskoa siihen, että kaikki ei ole kuitenkaan vielä menetetty. Aa, niin, niin, jos jos niin puhutaan kirjailijan etiikasta ja miten, mikä on niin se peripäinen moraali. Niin miten nyt sanoisin? Se, miten historia toistaa itseään, on tietenkin toisaalta ihmiskunnan. Suuri ongelma. Mutta tässä valtavassa ongelmassa ehkä sitten kuitenkin viime kädessä piilee ne viimeiset mahdollisuudet, että me sentään joskus oppisimme virheistämme. Että, se, että me sentään sulkisi kokonaan pois sitä mahdollisuutta, vaikka se epätodennäköiseltä voi tuntuakin.
0: Annoitko yhtään ajatusta sille, että kun kuvasit ensimmäisen kerran Johannes Kastajaa ja Jeesusta tässä, Uuden uskonnon tai uuden tavan ajatella jumaluutta, niin kun he ryhtyivät sitä kansankeskuuteen julistamaan, niin, niin leikitkö ajatuksella, että miltä heistä on mahtanut tuntua, kun he eivät tienneet, että siitä tulee monituhatvuotinen perimmä? Siis ikään kuin he olivat jonkin suuren ymmärtämisen kynnyksellä tai ehkä jo oivaltaneet. Mahto jätkistä tuntua
1: huumaavalta. Melko varmasti tuntui. Ja nyt se saattaa tietenkin taas meistä tuntua kovin naivilta.
0: Ee, niin se kuvat heitä kiivailijoiksi tässä alussa, n, niin kuin heitä
1: silloin luonnehdittiin. Joo, kiivailijoiksi kyllä. Mutta ylipäätään tässä teoksessa niin mä olen yrittänyt nähdä näitä eri tasoja. Ja mä sanoisin, että kuten itse äsken kuvasit, että, että jatkat olivat varmaankin aika huumaantuneita. Se on mun mielestä aika luonnollista, että he olivat.
0: Olivatko he mielestäsi ja tässä romaanissasi ikään kuin varotuksen ääniä vai uuden mahdollisuuden näkijöitä? Varotuksen ääniä siinä mielessä, että näin ei enää pidä elää, muuten
1: olemme tuhon tielle. Ennen kaikkea varotuksen ääniä. Ja onhan näitä varotuksen ääniä ollut niin ka- jokaisessa sukupolvessa tietenkin. Ja niinpä myös heidän sukupolvellaan piti minun mielestäni omat varotuksen äänensä olla.
0: Kuinka paljon... Sattuma on tässä Herodes-romaanissa oleellisesti läsnä. Onko tämä jonkinlainen sattuman ylistyslaulu, tämä
1: kirja? Pelkäämpä pahoin, että koko mun tuotantani on tietyssä mielessä niin kuin sattuman ylistyslaulua. Mutta tässä tietenkin jotkut sattumat kasvaa ikään kuin elämää suuremmiksi. Mutta se ei ollut ehkä niinkään siitä, että, se, että nämä henkilöt välttämättä Omana aikanaan, omassa elämässään kokivat niin, vaan se on meidän tulkintamme nimenomaan johtuen näistä länsimaiden suurista myyteistä.
0: Niin kuin kirjoitat, miten elämäänsä yrittääkin ymmärtää, se on sittenkin vain silkkaa, sattumaa ja ihmisten selittämättömiä oikkuja. Se on kristallisoitunut tällaisessa lauseessa. Kaksi aika lailla olennaista kohtaa on tässä tämä Johannes Kastajan historia ja hänen kohtalonsa. Ja pään menettäminen. Ja toinen on sitten Jeesuksen tuomitseminen. Olet ottanut raamatusta aika tärkeitä kohtia. Saattaa olla, että joku kristinuskon tutkija on täysin eri mieltä ja ehkä närkästyy näistä sinun tulkinnoistasi. Tähän Jeesuksen tuomitsemiseen liittyy tämä papistorooli, mistä olemme puhuneet, että papisto oli tämmöinen vaikuttaja. Pontius Pilatus ja Herodes Antipas heittelivät toisilleen Jeesusta tuomittavaksi ja kumpikaan ei tuominnut ja ikään kuin osaamattomuuttaan tai jotain muuta jätti tuomion kansalle. Ja tässä tapauksessa kirjoitat, että papisto soluttautui kansan keskuuteen ja ryhtyi huutamaan Barabbasta vapaaksi, eli manipuloi mielipidettä. Tämä olikin papiston valtapeliä, jossa Herodeksella ja Pontius Pilatuksella ei ollut mitään tekemistä
1: lopputuloksen kanssa. Mielenkiintoisinta minun mielestäni nimenomaan noissa suurissa tapahtumissa, jotka on todella vaikuttaneet koko meidän sen jälkeiseen historiaamme täällä Länsimaissa, on se, että meillähän ei ole nimenomaan siltä ajalta mitään luotettavaa todistajanlausuntoa. Jos me luotamme evankeliumeihin, niin mehän tiedämme, että ne on kirjoitettu myöhemmin kuin nämä itse tapahtumat. Roomalainen historiakirjoitus tuskin edes mainitsee Jeesusta. Eli häntä ei pidetty mainina arvoisena. Häntä ei pidetty tarpeeksi tärkeänä hahmona. Hänen tärkeytensä on syntynyt jälkeenpäin. Ja mun mielestä oli, oli, oli loogista se, että koska papisto kuitenkin käytti niin paljon valtaa, että tuli nyt kuka tahansa, joka julistautui profeetaksi, tai jota kansa piti profeettana, että se oli pa- papiston kilpailija. Ja kilpailutilanne mielestäni niin synnytti sen, että, että papisto pyrki kukistamaan kilpailijansa, koska niin sitä valtaa ylipäätään käytettiin tuohon aikaan.
0: Miten sinä kirjailijana, Asko Salber, jätit käyttämättä yhden dramaattisimman kohtauksen Jeesuksen elämästä Getsemanen puutarhakohtaus, jossa oli petoksesta kysymys, joka on raamatun dramaattisin kohta tietenkin ristiinnaulitsemisen ohella? Niin siitä et kirjoittanut mitään.
1: Mä mietin sitä se, se, se oli jo mielessä ja olin vähällä tehdessä. Mutta sitten ajattelen, että se voisi viedä tehoa siltä petokselta, joka on kuitenkin huomattavasti tärkeämpää mun päähenkilölläni. Eli mä halusin korostaa sitä, sitä petosta, jonka kohteeksi Herodes Antipaslo joutuu. Se arvoitus
0: pysyy hyvin pitkälle kirjan loppuun saakka. Kuka käytti myrkkyä ja ketäkin vastaan ja minkä vuoksi. Tämä on se kirjan suuri jänne, joka pitää sen lukijan koko ajan valppaana, että kuka on se myrkyttäjä. Tässä on eräänlainen jännitystarina mukana.
1: Joo, siis eihän tässä kyseessä mikään dekkari tietenkään ole, mutta kirjailija käyttää tietenkin tuotannossa erilaisia teknisiä keinoja myös yksinkertaisesti vaan viihdyttääkseen lukijaa. Ja tämä oli yksi tapa tehdä se. Ja toinen seikka, joka kannattaa tässä ottaa huomioon, on se, että sikäli kun jos nyt ylipäätään luotamme siihen historiakirjoitukseen, joka meidän käytettävissä me on, niin siihen aikaan todella käytettiin aika paljon myrkkyä. Ja on käytetty kyllä myöhemminkin.
0: Miten paljon sinua kiinnostaa ja kiehtoo se, että juuri näinä aikoina löytyy selitys Jasser Arafatin kuolemaan, että hänetkin myrkytettiin? Lähi-idässä. Merkittävä hahmo.
1: Hyvin merkittävä hahmo, joka on vaikuttanut aika laajan alueen politiikkaan ja kehitykseen. Ehkä enemmän kuin täällä arvataankaan. No siinä siinä tullaan jälleen kerran tähän, että kaikki toistuu. Kyllä. Et et tällaista tämä ihmiskunnan historia on.
0: Asko Salber, tässä on aika paljon tässä Herodes-romaanissa tuon kristinuskon syntyajan elämän
1: kuvausta.
0: Luitko Taustamateriaalina raamattua.
1: Raamatun olen lukenut useampaan kertaan.
0: Entä mikä Valtarin tuotantoa? Miten paljon sitä?
1: Koko tuotannon.
0: Tässä kerronnassasi on eri tavalla Valtarimaista tunnelmaa, mutta myös nostasin en niinkään kirjoitustyylin, vaan Valtarin mukaan tähän sinun kirjasi rinnalle sen vuoksi, että tässä on sellaista, niin kuin puhuimme, vanhenevan miehen Kypsää elämän selittämistä, elämän ymmärtämistä, joka oli esimerkiksi sinuhessa hyvin voimakas sanoma siinä kirjassa. Tässä on samanlaista. Nyt emme puhu siis lauseista, kielestä ja sellaisesta Valtarimaisesta. En, emmekä pe, edes pelkästään siitä ajasta, vaan siitä tyylistä, millä tavalla sinä selität maailmaa ymmärrettäväksi.
1: Mä ainakin haluaisin nähdä tämän asian niin, että, että Valtarin historiallisissa Suur sana luomissa oli poikkeuksellisen paljon eetosta ja paatosta, mikä johtui siitä, että hän oli todellinen humanisti. Ja mä haluaisin mielellään nähdä, että tämä olisi meitä yhdistävä tekijä, koska mä mielelläni näen itseni kyllä humanistina. Sitä tässä kirjassa on. Valtari ehkä myös
0: tulee mieleen sen vuoksi, että tässä kerronnassa on tiettyä rauhallisuutta. Se tulee kielen tasolle sillä tavalla, kun kuvaat jotenkin,
2: mitenkä päivät sujuvat, soljuvat. Joskus päivät soljuvat kuin unessa, eivät painajasmaisena, eivät hempeinä, vain turtana taivalluksena, melkein tahdottomana hapuiluna eteenpäin sameassa vedessä. Herät ja hämmästy uuden aamun merkityksettömyyttä. Sillä on taakse jääneiden aamujen kasvot ja se ennakoi pitkää ja uuvuttavaa päivää. Mutta samassa on jo ilta, ja kallistut makuulle voipuneena, jälleen yhden päivän menettäneenä, jälleen piittaamatta sormiesi lomitse valuvien päivien katoamisesta. Unessa matkasi jatkuu, näennäisesti eteenpäin, mutta todellisuudessa ei minnekään. Taivalluksellasi ei ole sen kummempaa määränpäätä kuin ollessasi valveilla, vaikka uskottelet itsellesi muuta. Ainoa suunta on sisäänpäin, syvemmälle itseesi. Mutta siellä et voi päästä perille. Siellä olet tuomittu eksymään. Siellä ammottaa silkka valheitten täyttämä tyhjyys. Et ole edes matkalla kohti kuolemaa, koska sitä olet kanniskellut kaiken aikaa mukanasi. Käytät aika pitkiä maalailevia lauseita, joka ei ole muuten sinulle
0: tavallista. Se aiemmista kirjoista on minulle toisenlainen tyylisi tuttu. Hyvinkin lyhyt esimerkiksi He-kirjassa.
1: Kaipa... Mun aivoni on niin yksinkertaisesti rakennettu, että mä ajattelen, että kun tekee eeppisen romaani, niin sen täytyy näkyä myös kielessä ja tekstin rytmityksessä. Itse kuuluu niin tähän lajityyppiin, mutta toisaalta pitkälti kieli syntyy ikään kuin itsestään. Se on niin näitä mystisiä henkimaailman asioita, että kun istuu siellä omassa pienessä työkammiossa, niin yhtäkkiä tietynlainen tyyli syntyy. Eikä sitä välttämättä osa aina itseneen selittää, että miksi tästä nyt nimenomaan tällaista tuli. Niin,
0: siis myös se kiireettömyys, joka on totta kai toisenlaista siihen aikaan kuin nykyään, niin siihen tunnelmaan kun pääset, niin sekö tuo sen ry- kiireettömän rytmin siihen tapaan, millä tavalla esimerkiksi Herodes puhuu jollekin toiselle.
1: Niin ja mä uskoisin. Mä niin kuin näen kuitenkin niin valtavan eron meidän päivämme enemmän tai vähemmän hektisen elämän rytmin. Ja 2000 vuotta sitten eläneiden ihmisten elämän rytmin välillä. Että se, et se tuli niinku ikään kuin luonnostaan, kai mukaan sitten myöskin lause- ja virkerakenteisiin.
0: Kiinnitin huomiota siihen, millä tavalla Herodes käytti kieltä. Hän ei mielestäni käyttänyt vallan perinteistä kieltä käskyttämällä, vaan hän etsi sovintoa, hän etsi ratkaisuja, hän oli enempi sovittelija kuin vallankäskyttäjä.
1: Mulle ei ehkä olisi edes niin kuin ollut luontevaa tehdä vaan tuollainen diktaattorimainen vallankäyttäjä. Sitä mun mielestä on paljon mielenkiintoisempaa kuvata tällaista hahmoa, joka, joka on nimenomaan joidenkin napojen välissä. ja Tässä Herodaksen tapauksessa toisaalla on ja toisaalla on keisarit. Että hän, niin hän joutui siihen asemaan. Tietenkin hän olisi voinut luopua siitä, mutta, mutta, mutta ei päättänyt luopua. Mutta hän on, olisi mielellään ikään kuin jonkinlainen rauhantekijä.
0: Kyllä. Ja sittenhän siinä oli vielä kolmantena suurena valtana papisto, ja Herodes joutui keisarien, papiston ja kansan kolmiossa, ikään kuin sen kolmion keskellä toimimaan. ja Pyrki säilyttämään valtansa. Aika sietämätön kolmio välillä tuntui siltä.
1: Mä en niin millään tavalla kadehdi <laughs> päähenkilöäni, niin kyllä.
0: <laughs> Mutta tuntuu siltä kyllä, että rakasti häntä, siis pidit hänestä.
1: Al- alunperin hänestä ei pitänyt tulla edes hahmoa, jonka olisin itse kokenut sympaattiseksi. Mutta se tapahtui aika, aika nopeasti, kun mä olin tämän aloittanut. Että hänestä tuli niin kuin sympaattisempi kuin mitä olin, olin, olin suunnitellut. Ja sitten hänestä alkoi paljastua sellaisia luonteen ominaisuuksia, jotka niin kuin miellyttivät mulle niin paljon, että näille ominaisuuksille piti antaa enemmän tilaa.
0: Onpa mielenkiintoista, koska lukiessa välillä mietin sitä, että miksi et kirjoittanutkaan niin, että se viisas ihminen tässä olisi Herodeksen puoliso, nainen joka katsoo syrjästä miehensä tempoilua vallassa. Se olisi ollut aika perinteinen asetelma kai.
1: Niin olisi ollut. Se oli yksi monista vaihtoehdoista, joita mä pohdin. Mutta ajattelen, että se olisi saattanut tuntua hiukan jopa halvalta Sen takia, että se on kuitenkin aika monen kertaan käytetty. Eikä
0: se maailman loppujen lopuksi, vaikka se oli täynnä valtapeliä, juonittelua ja, ja taisteluja, niin ei se tässä kyllä tavattoman synkäksi se kokonaiskuva muodostui. Tässä on, tässä on sellaista erilaista toiveikkuutta kuin Asko Salber sinun aiemmissa kirjoissasi, jotka ovat aika mustia, sateen täyttämiä välillä.
1: Eiköhän siitä ole tullut mulle kirjailijana melkein tavaramerkki tietystä synkkyydestä.
0: Kyllä. Mm-hmm.
1: Ja kyllähän se nyt huomaa jo... Kirjojen nimistäkin, kun niillä on sellaisia nimiä kuin vaikkapa Pimeän ääni, tai Häväistyt ja Eksyneet.
0: Olet ihan selvästi
1: uudistanut kieltä ja kerrontaasi raikkaalla tavalla. Sen ei tarvitse olla kovin tietoista, vaan se voi heistella yksinkertaisesti sitä, että mä olen myös itse tullut elämässäni sellaiseen vaiheeseen, jolloin maailma on alkanut näyttää sentään ainakin hiukan valoisammalta. Koska minun niin oma henkilökohtainen historiani kyllä heijastuu minun aiemmassa tuotannossa. Mä olen ollut sivullinen ja mulla on ollut vaikeita vaiheita. Ja minun kuvani yhteiskunnasta on ollut ajoittain hyvinkin synkkä. Mutta nyt mulla on takana muutama, sanoisinko, levollisempi ja parempi vuosi. Ja kai se sitten heijastui myös kirjailijan työhön ennemmin tai myöhemmin.
2: Eivät minun ajatukseni katkeran miehen mietteitä ole päinvastoin.
0: Se tärkeä kohtaus, minkä toki raamatusta tähän otit, on Jeesuksen viimeiset hetket ristiinnaulittuna ja kun on se aivan kristinuskon peruskysymys, mitä Jeesus sanoi siellä ristillä viimeiseksi sanoiksi, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit, sinä esität sellaisen tulkinnan, että viimeiset sanat olisivatkin olleet, minä olen onnellinen, sillä vihdoin isäni ymmärsi hylätä minut,
1: siis käännät sen eri suuntaan. Miksi? Se on loppujen lopuksi aika helppo selittää, aika, aika simppeli ratkaisu minulta, koska jos me nyt uskomme tähän todella mahtavaan myyttiin, että Jeesus joutui toteuttamaan oman kohtalonsa lunastaakseen ihmisten synnit, ja oli siitä tietoinen, niin silloin hän luulisi, että hän olisi onnellinen ja tyytyväinen siihen, että hänen kohtalonsa todella toteutuu. Että hän niin kuin ikään kuin Täyttää sen oman roolinsa. Hoitaa homman, jos sanotaan näin niin kuin suoraan suomen kielellä. ja hän onnistuu tekemään sen, johon hän on tähdennyt. nyt. hiukan banaalisti kuvata vaikkapa näin, että hän tiesi pääsevänsä vihdoin kotiin.